0: Olá, você está ouvindo São Elas, um podcast para a gente conversar sobre ser mulher nesse mundão. Eu sou a Adriana Moura. E
1: eu sou a Cláudia Santiago.
0: Taubaté é uma cidade com cerca de 300 mil habitantes que já foi conhecida como a maior produtora de café do Vale do Paraíba. Atualmente, ela recebe o título de Capital Nacional da Literatura Infantil isso porque como vocês devem saber né, é a terra de Monteiro Lobato e embora ela não se enquadre no que chamamos de aspas, cidade turística possui várias opções de roteiro para visitação a colônia italiana de Quiririm, o sítio do Pica-Pau Amarelo a Vitoresca feira da Barganha ou Briganha como a gente chama o gigante parque do Itaim Museu Márcio o Santuário de Santa Teresinha com sua arquitetura gótica e por aí vai
1: e hoje nós vamos falar sobre os Sertões de Taubaté Roteiro idealizado por Silésio Tomé, um grande conhecedor da roça da nossa cidade, da história e da cultura da área rural. Se você ainda não conhece, você vai se apaixonar. Então, pega essa xícara de café, senta, relaxa. Vai ter muita história boa Ignore-se alguns sons, alguns ruídos Isso faz parte do processo Mas eu tenho certeza que vai valer a pena E vai servir de inspiração E, e já para começar Quem é o Silésio nesse mundão velho de Taubaté? Ah,
2: tirando o famoso aí. <risos> sou uma
1: pessoa...
2: O dono
0: dos sertões de é, Taubaté, o tá. projeto do seu Silésio, pois não, seu Silésio.
2: Eu sou um caipira que veio de Minas Gerais, da Roça, vim aqui para a cidade de Taubaté. E novamente me instalei na Roça e sou apaixonado por roça, por coisa assim, por lendas, por história, por cultura. É, então eu sou uma Sempre se perdi para me definir quem eu sou, eu também não sei definir não, eu nem me preocupo em definir quem eu sou. O senhor é nascido em Taubaté? Não, sou de Minas Gerais, Opa. ganhei agora dois anos o título de cidadão taubatiano, mas eu não, eu sou lá de soledade ganhei o título aqui, mas não sou daqui. Mas
1: de... mora aqui em Taubaté há quanto tempo? Desde 71,
2: 1971 ah. que eu vim para cá, aí vim para cá porque eu tinha uma família muito grande, 22 irmãos, e aí o meu pai trouxe a gente para cá para a gente tentar estudar ganhar um pouco de dinheiro e sobreviver porque lá em Minas lá a gente não passava fome porque a gente tinha tudo de comer mas não, não tinha estudo não tinha dinheiro não tinha recurso nenhum uhum. então a gente veio para cá e cada irmão adquiriu uma profissão e eu não adquiri profissão nenhuma porque minha mãe colocou todo mundo para ser mecânico na oficina mecânica trabalhar de graça para uhum. pegar a profissão e eu não podia com cheiro de gasolina Aí minha mãe pôs eu para vender pastel na cidade. Aí para vender pastel na cidade, então tinha onde eu ir no banheiro. Então eu ia no banheiro, do bioteca e museu. Aí aproveitava... Já tava pra, ali no antro. Com livros, com, com coisas assim, aí acabei... Se interessou. Interessado por isso. Mas Olha! Foi coisas divinas, coisas de Deus, né? Que teve me colocado nesse caminho. E como foi que
0: surgiu o projeto dos sertões de Tobaté?
2: Eu, por trabalhar na prefeitura, então quando o pessoal que principalmente naquela época pronto-socorro, alguém se machucava lá no bairro do Sertãozinho, aqui não tinha a menor noção onde ficava isso, porque naquela época não tinha GPS, não tinha pra saber, então alguém ligava, ó, oh, a senhora machucou lá no Sertãozinho, tá? aí recorria um motorista silêncio, onde fica o Sertãozinho, quem é tal pessoa, quem é esse, quem é esse, aí eu indicava onde ficava o bairro e tal. E aí tinha essa como referência, sobretudo uhum. no Rural, porque no Rural não tem CEP, não tem endereço, não tem nada,
1: então falava o nome da pessoa, dizia quem é e tal. Então o senhor é motorista na prefeitura. na prefeitura Então você fazia esse, esse recurso, esse, esse serviço a
2: pessoa daqui do Vale aqui. Sim, daqui da cidade aqui, então porque aí não, não tinha como ir lá socorrer alguém com a você não sabia onde era a pessoa, então... Aí comecei a fazer esse tipo de trabalho e também por gostar de é, ouvir muito e eu gosto muito de ouvir as pessoas de idade. Então na zona rural aí eu peguei e começava a ouvir muitas pessoas históricas. Aí mais tarde eu perguntava para as pessoas, questionava tudo sobre as pessoas. Mas eu não sabia o que, que eu ia fazer com esse conhecimento. Eu sei que eu estava adquirindo conhecimento, mas o que fazer com esse conhecimento eu não sabia. Tá? Então o senhor era é um grande curioso
0: e ali Sim. coletando histórias Sim. e pensando o que eu vou fazer com tanta coisa.
2: Sim, aí mais tarde que me deram um, um start, como dizem vocês, que <risos> eu deveria cobrar para levar as pessoas para a zona rural. Eu falei, cobrar para levar as pessoas à zona rural? Aí foi surgindo pequenas ideias. Até que em 2014 surgiu uma ideia com o cantor Sérgio Reis, que esteve aqui na cidade e, e pediu que eu mostrasse a zona rural para ele e aí ele mesmo disse pra mim, mas por que que você não faz isso, isso, isso? Eu falei, Olha. mas como eu fazer isso aí? Ele falou assim, não, você já é um Cicerone. Eu falei, não, não é Cicerone, <risos> não, é Silésio. Aí foi Cicerone. Aí eu falei, ele falou, não, Cicerone quer dizer guia, você já é um guia e tal. Aí comecei daí por diante a me interessar por isso. E aí fui ver, mas como fazer isso? Aí eu descobri que eu já tinha uma bagagem enorme, sem saber que eu sabia. Bairro, eu sabia nome de pessoas, eu sabia curiosidade, eu sabia lenda, eu sabia história, eu sabia tudo e estava pronto, só faltava alguém me dizer, dar esse, esse start aí, que eh, eu poderia fazer isso. Aí quando eu resolvi fazer a primeira, aí comecei a ouvir, ah, digamos assim, as autoridades da cidade que entendi o assunto eu falava, oh, eu queria arrumar um ônibus para levar o pessoal para a roça para mostrar a zona rural. Só que aí uma das pessoas me deu um conselho, falou: olha, na primeira viagem, leve pessoas que eu não, também não sabia disso, formadores de opinião. Perfeito. Pega uma professora, pega um radialista, pegue um, tal, pegue um fulano e tal, pega um jornalista, pega o cliente e leva ele para a roça na primeira viagem. E não cobre dele, só cobre dele que seja honesto. Se a viagem não prestar, ó, você vai ter que falar que não presta. Se for boa, você vai ter que falar que boa. Aí eu fiz assim, peguei é, um ônibus com 50 pessoas, autoridade da cidade. Uhum.
1: Personalidades
2: importantes. Personalidade importante, pessoas que te, que ele dizia que era formadora de opinião, porque vocês, professoras são, principalmente, né? Uhum. Levar, olha, eu fui numa coisa E assim fiz. É, rodei uma roça, tudo, e falando coisa, e aqueles grandes autoridades que os olhos que estalavam, mas o que que esse cara tá fazendo? Uhum. Entrava em olaria, caverna, cachoeira, mostrando aquilo, você... Aí quando a gente retornou da cidade, eu peguei um ônibus velho, só tinha um ônibus velho, o único que tu, cara que topou um ônibus velho. Até uhum. se eu tomo cheio de poeira. Falei, esse pessoal vai me matar agora. Uhum. Falei, agora, conforme me informaram, eu queria que vocês dessem uma opinião do que, que vocês viram hoje. Dá certo ou não dá? Todo mundo rindo. Falei, mas por que, que vocês estão rindo? Uhum. Você achou uma mina de ouro Olha! o que, que é isso? Vocês acharam, você achou uma mina de ouro dentro da cidade E isso que ano que era? É, 2014 2014 2014, aí esses nomes que vocês conhecem na cidade, aí estava praticamente todos, o pessoal da Manáquiro Pesa professora uhum. Lia, os historiadores tudo. no <risos> Aí daí por diante, aí eu falei, nossa, será que é assim mesmo? Aí esse pessoal começou a divulgar Aí na segunda viagem já começou a aparecer gente de outra cidade, de São Paulo, Rio, gente fora de Taubaté, gente começou a aparecer aí que esse pessoal tinha mandado informação que Taubaté tinha uma coisa tal tal, e aí daí por diante nasceu o um negócio espontaneamente e com tudo isso, eu, não, eu nunca tive nenhuma formação de turismo uhum. Nunca fui guia de turismo Impressionante Aí quando eu percebi isso aí, o pessoal falou Olha, procure legalizar tudo aí tive dificuldade de como fazer isso Porque a cidade não estava preparada para mim Porque uhum. eu fazia, a cidade não estava Porque não havia não nada sobre turismo Havia uma secretaria de turismo com milhões de funcionários Mas ninguém estava capacitado para me ensinar alguma coisa Aí eu fui capacitar pelo Sebrae em São Paulo. Depois do de Sebrae São Paulo eles me mandaram para o em São Paulo. E eu fui capacitando fora daqui para depois trabalhar aqui, passar se legalizado como eu sou legalizado hoje. Mas fiquei mais de ano clandestinamente porque uhum. não que eu quisesse.
1: Não era, tinha conhecimento. Não tinha. Não tinha. Na uhum. verdade era um trabalho que uhum. o sou sentia paixão de mostrar. Sim. Sim. E seu, com seus próprios recursos, o fazia todo esse trabalho, sim, então sim. não é tão ilegal, é um trabalho sim, que você sim. realmente estava fazendo por conta própria. E eu queria entrar dentro da lei, mas uhum. não havia lei para me colocar dentro. Ou poucos interessados para é, fazer sim. isso. aí
2: tanto que eu fui fazer o curso de guia de turismo em Araçatuba, uhum. online, e depois na reta final tive que ir para lá, porque na região aqui não tinha, então eu queria fazer isso. Então, nasceu praticamente espontaneamente. Se você te dissesse que eu planejei isso há 50 anos atrás, não planejei.
0: Assim, foi na, na intuição, logo o senhor percebeu que ia rolar e o senhor já quis aí sim. legalizar tudo para fazer tudo certinho. Até porque o projeto começa a aparecer, começa a aparecer também as pessoas que podem querer de alguma forma minar ali se não sim, tiver é tudo certinho, né? Sim,
2: e aí você pensa, às vezes a gente vai adquirindo algum conhecimento e, às vezes, a gente não sabe o que fazer com aquele conhecimento. Uhum. É, a gente costuma dizer lá na roça, lá, que eu não sou um rei, mas eu sou um cego, na, eu sou um, uma pena ter um olho nessa terra só, né? Então, em uhum. terra de cego, quem tem um olho é rei. Hey. Então, eu fui rei uhum. exatamente por isso, porque eu tive uma, uma visão espontaneamente que aquilo que eu fazia espontaneamente tinha como virar para o mercado de história cultura desenvolvimento economia criativa como desenvolve nos dias de hoje mas totalmente espontâneo não planejei para ser isso Depois que tive consciência assim agora hoje eu planejo o que vai ser o futuro. porque agora
0: é um grande negócio né Tem muito tem várias pessoas envolvidas sim, né a sim. comunidade rural já se envolveu também né? Sim. É, eu que fui num dos primeiros. Um dos primeiros não, eu fui bem no começo e quando eu voltei um tempo depois eu percebi como cresceu.
2: Sim.
0: Como tinha mais pessoas trabalhando, né? No, você nos receptivos. lembra qual você foi? Que
2: ano que você foi o primeiro? O ano eu não lembro, ah. mas eu
0: fui num que era é, comemoração da Revolução tá. de 30, é isso?
2: 52. 32. Sim.
0: E eu fui nesse, que a gente almoçava ali, sim, teve todo um... Sim. era uma imersão ah, ali, sim. e aí depois eu voltei uns... acho que um, um dois anos depois... E sei. já percebi bastante mudança assim, tinha bastante... Mas o receptivo aumentou muito.
2: Bastante. Né? Porque não existe turismo rural, principalmente turismo rural, sem parceria e sem receptivo. Não tem que na cidade você pode até fazer, mas no rural não tem porque você tem que parar em lugar, você tem que comer, tem que beber, tem que ir em banheiro, tem que tomar água, então uhum. você não, não tem como vir. E quando eu fui começar com receptivo, é, eu tinha apenas quatro receptivos, e esses quatro, eles só foram ser receptivo em consideração a mim, pela minha amizade, não que eles acreditasse. Uhum. E hoje se eu precisar de 80 eu tenho. Por
0: Puxa a vida, Nicola, o
2: respeito que se criou, né? Cria, criou muito grande. Por quê? Porque gera uma coisa que todo mundo gosta: dinheiro. Que? Leva dinheiro para eles. Leva um desenvolvimento de economia criativa para eles. E todo mundo tinha medo antes. Eu, eu perguntei para você que ano que você foi, porque você tem carinha de espertinho.
1: <risos> Muito obrigada. Já ganhou um estrelinha. E tá? antigamente a gente
2: não gostava de espertinho nos <risos> Por quê? Porque os, os receptivos eles que não queria que tirasse fotos. Hum, eu não, já não posso ver um. Assim? Porque tudo lá era ilegal. O alambique é clandestino, ah, tudo é clandestino. Tá. Eu, é eles dó. tinham medo Man. de tirar foto e depois postar na internet e depois o fiscal Ah, tá, deixa eu entender. Eles.
1: Então quer dizer, então a pessoa que tava na roça que fazia um serviço de alambique, o artesanato, que... queijos, Sim. Sim. que é, gente, eu tô falando roça, roça, né? Roça urbana não, é roça, roça. Ah. Então eles não deixavam então tirar foto com medo de uma represária. Sim, que aí você ia postar foto na
2: internet Aí o fiscal, a polícia
1: um ia
0: ver e ia aparecer lá. Nossa. Essa é a segunda vez que eu fui. Não sei se você lembra. A gente levou um drone.
1: Sim, lembro. <risos> sim, Sério? A gente levou um sim, drone. Sim.
0: Ficou muito ficou legal. Chique,
1: né? Aí a gente vai mostrar isso na no nossa sede.
2: É. Aí eu quero ver. Sim. Então, aí... É, eu tinha que levar os 50 e ficar de olho no seu celular. Menina, não tire foto. Não Meu tire foto. Deus não vira e mexe. Escapava. Eu escapava vendo um tirando foto.
1: Ô, oh, parceiro, não tira, não
0: tira. Então, então, eu fui um pouco depois, porque eu não, eu não lembro de ter essa restrição, não, até porque eu já saio sacando o celular e não pode. Levou um drone, né,
1: louca? Na segunda é. vez a gente levou um drone. Levou, não pode, imagina. Põe
2: sol em cima do drone e sai voando. Então, aí, daí por diante o pessoal começou a pegar um respeito por quê? porque aí eu legalizei a firma e eu convenci eles o seguinte é, a partir do momento que eu sou legalizado, eu chamo a responsabilidade para mim okay. se chegar lá um fiscal e falar, ah, você está vendendo o que? ele fala, não senhor, eu estou dentro da minha casa, na minha propriedade o Silésio que entrou aqui vai pra cima dele ele é legalizado Entendi. Então, então eu chamava a responsabilidade é para mim e aí eles pegaram essa confiança e tornou-se uma maravilha que hoje nem todos são legalizados, mas todos têm essa percepção uhum. ele está vendendo dentro da casa dele, Sim. até para o fiscal entrar na casa dele, o fiscal vai ter que ter ordem judicial, você, opa, você não pode entrar na minha casa que não, eu não chamei você aqui e o senhor já
0: teve problema, algum problema com isso? não,
2: Olha que graças tensão. a Deus não. e isso que, foi por isso que fez crescer expandir, porque uhum. ele sente a confiança nesses quase 50 anos que eu estou lá com eles e exatamente por não ser um projeto legalizado, com todos os, os benefícios, com todos os direitos tudo, então isso dá garantia para eles, ganhar o dinheiro deles então quando a gente sai com, eu falo pessoal, quando a gente sai com o bondão, não é o Silero só que ganha dinheiro, não tem mais 50 pessoas que ganham dinheiro junto com ele naquele mesmo dia lá, uhum. é o que vem doce, queijo, café, é, bolo, garapa, enfim, ele que ganha, então isso foi dando dinheirinho, e dinheirinho todo mundo gosta, Sim, né? Sim, claro. precisa. Sim, e sem parceria, então, não existe.
0: Ainda um... mais para eles. Né? porque sim. tem área que a gente visita com os o, o sertões que é muito distante muito então legal. assim, ah, eles são os ah, produtores de queijo. Mas eu não sei, de repente, se eles vêm para vender aqui no mercado, alguma coisa assim, ou vender ali para para comunidade em volta. Mas não dá para comparar. O senhor levando um ônibus lá, o quantas pessoas compram? E a gente compra, não tem jeito, todo mundo sim, vem com a sacolada, sim. porque é tudo muito gostoso. E gera
1: uma economia, né? Gera, é, gera. E
2: alguns podem vir vender na cidade, mas alguns que vendem aqui na cidade vendem clandestinamente. Uhum. Já lá não é clandestinamente, porque eu que levo, eu que vou, encontro deles. Aqui na cidade eles teriam que abrir MEI, pagar impostos para uhum. isso. Lá não, ao contrário, o ônibus vai até a casa dele. E uma das normas que a gente sempre teve e sempre terá, que não pode ter atravessador só vende queijo quem fabrica queijo, só vende doce quem fabrica doce, só vende ah. a garapa quem fabrica a garapa. Então você da cidade não pode comprar que um monte de queijo e vender para ele, não pode. Entendi. Então
0: é ele que tem que
1: fabricar. Produção que própria. Tem que... Produção própria. E olha doce. que legal, isso mostra a valorização do trabalho da, da região, é um do trabalho dos... Acho que para mim, uma das coisas mais lindas que tem, eu como historiadora, é essa questão de, de trazer resgatar. Eu não gosto dessa palavra resgatar, uhum, que sim. parece estar lá escondido, mas está tá sempre lá a história, né? Uhum. Mas de trazer à tona essa história ali do Caipira, as histórias que, que aconteceram na nossa região, que o, o sertão de até que o Silésio representa muito bem isso. Mas é trazer a, essa questão da culinária. Sim. É, aí quando você para para comprar o queijo, você ouve uma, um caos. Sim, e é aí bom. vai conversa fora. É muito
2: comum. E às vezes lá é uma troca de experiência é tão grande que às vezes o pessoal da zona urbana fala ah, vou lá comprar as coisas do caipira. Aí o caipira fala, ah lá vem o caipira da cidade. É,
0: <risos> afinal que somos todos caipiras, Sim. né? É, é.
2: então é, é muito legal essa troca. E é muito legal esse, essa, essa geração de economia na zona rural. Que bacana. E, inclusive, tem umas coisas muito bacana também, que o pessoal de lá, eles têm um certo fascínio que qualquer ônibus que passa lá na zona rural, fala que é o busão do silêncio. <risos> é, nem todos é. Mas eles é, sentem-se um certo orgulho, tanto que se vocês já segui, assim, seguir alguma página do Sertões, há tirado foto de pessoas nas casas que saem correndo porque oh. sabem que eu vou fotografar ele. Aí, Brita, vou, vou assistir, vou estar na internet ver. Olha, <risos> que, que bacana. Então,
0: <risos> movimenta todo mundo. Quem tá vendendo seu produto, quem não tá, quem é, é vizinho. Sim. Vai aparecer na internet. Agita, domingo tem passeio do Silésio. Sério? Já vai todo mundo já Pode pôr uma roupinha de festa Sim. que vai aparecer na internet.
1: E aproveitando e já falando nessa questão de, da comunidade, você tem noção de quantas pessoas já levou nesse passeio? Você, tem uma, essa, você consegue mensurar isso?
2: Ah, eu acredito que nesses 9 para 10 anos aí, por volta de umas 8 mil pessoas, já foi. Tá? É muita gente. Porque, por ah, exemplo, agora em, no mês que vem, em março, está programado 150, três viagens. 150.
0: Todas vendidas já, provavelmente. Já,
2: vendidas e às vezes chega por exemplo o mês de abril a gente já chegou a fazer até sete viagens quando foi a gente fez a rota Mazaropi por exemplo a gente chegou sábado Sim. domingo sábado domingo para vencer então a gente chega então baseando um para outros a gente acredita em dois, essa né, que no
0: último ano antes da pandemia eu tentei fazer mas quando eu acionei já não tinha mais vaga. que Mazzaropi. eu amo Mazaropi eu queria fazer essa rota do ah. Mazaropi ainda não consegui
2: e zona rural, o Sertões de até tem tudo a ver com o Mazaropi, o Mazaropi morava no sertão de Taubaté durante o tempo que ele passou por aqui, é, filmagem, por exemplo, a igreja Nossa Senhora que a gente visita toda semana, o Mazaropi fez o filme Lamparina todinho na igreja, ao redor da igreja e
1: tudo que você vê lá Tá lá, então, a vida do Mazaropi tem tudo a ver com a zona rural, né? E falando nesse passeio, se as pessoas que estiveram nos ouvindo... Fala, ah, me interessei, quero lá conhecer os sertões... Só um pedacinho, não conta tudo não, porque é ah. para deixar surpresa... O que, que elas vão ver? Só um pouquinho...
2: Ah, de tudo, além da história, vai entrar em olaria, vai entrar em olambique... Cavernas, cachoeiras, fazendas históricas... Vai vir várias histórias... É, vai comer... Vai ter uma vivência rural mesmo no dia todo, que é um dia inteirinho lá.
0: Vai comer muito. Muito, muito.
2: A <risos> delícia <muito, risos> <muito, risos> é muito vai tomar A cachaça vai tomar. Vai ouvir, vai, vai ouvir calzos. bastante. Então, é uma vivência rural. É algo fora do, do, do normal do hoje, de hoje em dia que se, uhum. que se vive. Então, vai ter muita coisa. tá E a gente, cada dia, vai crescendo, procurando, planejar, sem perder a essência Tá. Porque quando a gente é, pensa em crescer, aí você vai perdendo a essência. Por exemplo, tem muita gente que fala para mim assim, mas assim, cresceu porque você não coloca dois busão um atrás do outro? Para que? Para me destruir a zona rural? Então a gente tem que ter essa consciência. Consciência,
0: exatamente.
2: É, cada residência lá, cada receptivo, ele tem a capacidade para 60 pessoas. Eu vou por 200 pessoas. Pra bagunçar, pra bagunçar.
0: Pra bagunçar, eles não vão conseguir atender, aí consequentemente o seu cliente vai reclamar, poxa, eu fui Sim. lá, não tinha nada, a mulher não conseguiu me atender, é. não comprei, não consegui comer, enfim, Sim. então vai sair. E assim, o rural a gente não imagina também uma coisa super lotada, não sai totalmente do que é um do contexto, uma, né? um contexto rural. É.
2: Então, a gente não pode ter essa ganância de, 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 de crescer e, de repente, pô, mil ônibus lá para tumultuar tudo, para destruir tudo e tal. Então, a gente tem que ter essa consciência e também saber que público você quer. Você quer levar um público de cultura, um público que ama história, que ama cidade ou você quer levar farofeiro Quer levar farofeiro vai procurar outro lugar, porque você uhum. sabe que esse pessoal... É, não vai fazer o local evoluir, não vai fazer o local crescer. Tanto que hoje, se você dentro, entrar dentro de qualquer ônibus sertões de Taubaté e se você fizer uma pesquisa, quem está lá dentro é, grande maioria são professores, depois é, juiz, promotor, coronel. Uau, são pessoas genial. assim que que tão interessado numa cultura, numa história e não estão a fim de destruir nada. Uhum. É uma pessoa que vai levar para uma construção Naquele local. Então, é um público que a gente quer, é exatamente isso, que leve cultura.
0: O real interesse, então, da pessoa conhecer, saber mais da nossa cultura, da nossa cidade, conhecer a área rural, mais do que ver como um passeio que você vai comer o dia inteiro, que você vai tirar foto.
2: Sim. Né? Tô... O senhor
0: tem consciência de que esse projeto poderia uhum. ser muito maior, mas não é o que o senhor quer.
2: No momento não, vai crescer cada vez mais. Uh -huh. Também não cresce mais ainda porque vocês viram o horário que eu acabei de chegar, né? e É. Eu vou me aposentar daqui a dois anos, então o objetivo é trabalhar mais e ainda está faltando o espaço das escolas, porque o, o meu fascínio <coughs> mesmo é trabalhar com escola. Levar os alunos para o sertão. Porque uhum. tem crianças que devem chegar nessa sala de aula de vocês e achar que água nasce na torneira, ah, que nunca ah, viu, é viu vaca, clínica, então. tem criança
0: que nunca viu vaca, então, né? Então por a
2: gente consegue mostrar tudo isso aí, levar ele até o mar nascente, mostrar a mata atlântica, é, mostrar, por exemplo, dentro de uma laria que é o único lugar que a gente consegue demonstrar o que vocês falam sobre os quatro elementos naturais. Água, ar, fogo e uhum. terra. Sim. O tijolo é o único que você consegue lá dentro mostrar que ele é feito de terra com água. E para queimar ele tem que usar fogo. E quando você coloca fogo dentro do forno expulsa o ar. E aí você consegue fazer ele, transformar ele de um elemento natural para passar ele ser um elemento cultural, então você consegue mostrar isso na prática para o aluno, e nunca mais ele vai esquecer, porque lá dentro a gente leva ele ensina ele a fazer, ele sabe que é um porquinho lá dentro, mas ele nunca <risos> é, mais esquece. Ele não. Então são aulas assim que a gente se então o turismo pedagógico, a gente não consegue desenvolver bastante, até nem investimos muito, porque sabemos que seria meio de semana,
0: é. Ah, e aí o senhor já ah. tem os, os, o outro emprego, né, Sim. tem o seu emprego além desse projeto, aí é mais complicado, né? Então, o senhor falou que começou o seu interesse, o senhor começou aí na biblioteca, matava o tempo ali e também conversava com as pessoas mais velhas e tal, Sim. mas é, quem faz o passeio vê que o senhor tem uns conhecimentos muito específicos, né? O senhor se preparou de alguma outra forma, ou foi tudo com essa coleta aí? de As suas leituras e mais um bate-papo com o pessoal?
2: Leituras e coletas. Eu não sou acadêmico. nada. Uhum. Não, não Olha sou. Olha que maravilhoso. Só que eu tenho um gosto muito grande, que eu guardo muito na cabeça. Datas, desde 1645 pra cá, eu guardo datas. E aquilo que eu gosto de fazer, então... Tem facilidade. Tem facilidade, você vê a quantidade de livros que eu tenho aí, tudo que eu sei sobre Taubaté eu vou procurar tal. Então, é por isso aí, mas eu não... Hoje eu não tenho mais como sentar num banco de faculdade. Né? Uhum. Nem sentar mais no banco de faculdade.
0: Mas fez a faculdade da vida, né? É
2: da vida. Agora, se eu fosse fazer uma faculdade de história, eu não ficaria resumido nisso. Teria que...
0: Ah, é muito amplo. Muito amplo.
2: Né? Aí, não... E é legal
0: o senhor filtrar também, porque o, o pessoal que tá no roteiro, o senhor pede muita informação também, acaba ficando maçante, né?
2: E tem coisas que, além disso aí, que dentro da cidade, você descobre peculiaridade que uma faculdade não sabe que tem essa própria peculiaridade Concordo. dentro da, da, da própria cidade, né? Hoje, por exemplo, aqui, é um pessoal que vai se formar em geolo, geologia em qualquer lugar do, do Brasil, ele nunca será um grande geólogo se ele não pisar na terra de Taubaté porque nas terras de Taubaté você consegue aqui visualizar é, de 60 milhões de anos atrás quando o Vale do Paraíba era o vale e que o mar passava por aqui, por acidente da placa tectônica se abriu a Serra da Mantiqueira e Serra do Mar e você vai simplesmente chegar num lugar em Taubaté que você vai olhar e você vai falar nossa que está as camadas do fundo do mar, basta olhar só, então você já passou correndo lá várias vezes lá, não, né? E nem sabe, tá, nem, não sabe nem
0: onde está correndo. Tá, e,
2: e tá lá, e você quase todo sábado se passar lá, você vai ver o ônibus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, uh, de São Paulo, lá olhando lá, aquele barranco lá, parece um barranco do nada. Aí eu nessa curiosidade fui trabalhar com eles e verificar que eles me explicaram que aquilo ali, você chega aqui, você vê as cores das terras que vão representar as camadas uhum. do fundo do mar desses 60 milhões de anos atrás. Então, são coisas assim que a cidade tem e que nem quem estuda aqui talvez consiga descobrir que a cidade tem. Então, são curiosidade, pesquisa. Só quem tá está ali, Só na... quem tá ali. É... Só quem vivendo ali... aquilo que sim, vai descobrindo. Sim, então são coisas assim que eu. muitas vezes acharam, me chamaram de louco.
0: Ah, ah, mas chamam mesmo. Muitas vezes eu achei
2: que eu era mesmo. <risos> ah, por, por um contar, louco
0: mas... por história, por conhecimento Sim. e por levar conhecimento, não Sim. É, é, é até um ato generoso. Claro que é um negócio, o senhor ganha dinheiro com isso, Sim. movimenta, uhum. né? Mas também há o prazer de passar o conhecimento, né?
2: Ah, se você não tiver prazer por aquilo que faz, torna-se massacrante, uhum. né? Se você não gostar, por exemplo, tô chegando agora com o trabalho motorista da saúde, eu cansa, mas eu gosto. Eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Gosto de carregar pessoas doentes, ajudar a pessoa, uhum. tá do lado das pessoas. Então, eu faço aquilo e não
1: me canso, porque eu gosto. então e eu, Gente, não sei se vocês estão sentindo, mas esse homem, ele é maravilhoso. É, de você passar horas e horas e horas. Você viu a, a inteligência... Esse, essa bagagem de cultura que ele tem, afogos, o carinho que ele fala, né? Esse é. amor... E a humildade incêndio, ao mesmo tempo. A humildade, humildade tempo. gente, a humildade. Se você tiver o prazer, venha aqui conhecer é, não só ele, mas a esposa, que é maravilhosa também, que a gente teve o prazer de conhecer. E, se é o seguinte, é, a gente tá falando dessa questão linda do caipira, né, dessa cultura tobatiana, mas a gente sabe que nas redes sociais... A gente vem é, é, passando... A, a imagem de Taubaté não é tão assim. Uhum. A gente vê aí os memes, né? Sim. A famosa grávida do Taubaté. A gente vê... O parkour. O lapacour. La uhum. A gente vê o galo, né? De coleira na, na, na praça, Santa Terezinha. Eu acho que vocês já viram. Uhum. E aí, tá, é engraçado. Mas como que você... O senhor encara isso? Como que o senhor vê essa... Essas brin essa brincadeira, mas e, e deixando de lado o resto, né? Porque tem uma tanta história aí. Tanta riqueza que a gente tanta tem. Tanta riqueza aqui, né? Como que você enxerga isso? Ah, eu enxergo... Eu, inclusive, nem gosto muito de comentar isso. Pronto, assunto. pronto, vou mudar de assunto. É <risos> ah, porque... <risos> verdade,
2: porque é, geralmente o mal causa muito ibope, né? É. E o mal ah, é difícil, sim. então... Tem tantas riquezas, como eu falei, mas às vezes algumas pessoas preferem trilhar nesse lado do mal pra dar ibope, né? Então, uhum. muito desagradável. Não é. gosto de conversar muito. Uhum. Isso,
0: né? Tá certo, senhor. Não vamos uhum. colocar mais em evidência Não, o que a por... gente tá aqui querendo mostrar outro lado é. de Taubaté. Uhum. Até
1: porque ele tem muita coisa, muitas pessoas, muitos objetos, muitas histórias... Que estão aí para ser contada, né? A pessoas conhecer a história oral... Sim. A história material... Que isso, às vezes, a gente é, não, não dá muito conta, né? É. Mas é, acho que isso é o mais importante, o mais importante.
0: Então, e como a, a, a gente falou, né? O nosso projeto traz a mulher, né? Uhum. A gente quer conversar sobre o universo feminino de diversas formas. E a gente sabe que a esposa né, do senhor, a, a dona Luzia, ela participa nos bastidores ali ativamente, Sim. né? Sim. Como que é pro senhor, o que, qual é o papel dela e, e como que é ela dentro do projeto?
2: É super importante, principalmente porque o projeto visa pegar a pessoa pelo estômago, né? <risos> então eu, ela... Sim, eu não sei nem fritar ovo, então <risos> não, não teria como isso aí. Então a parte de gastronomia, sim, que ela conhece muito bem, ela é de família de pessoas que são bem prendadas, dizia assim, né? Uhum. Então sem essa parte aí ficaria muito difícil ou quase impossível se não tivesse pessoas... É, ligado a esse lado, que gosta desse lado, porque não, não teria, porque quando você fala em levar alguém para zona rural, a primeira coisa que fala, olha aquele franguinho caipira, uhum. olha aquela couve, uhum. então como é que eu iria fazer sem levar, sem esse lado? Ia vender hambúrguer lá na roça, não Não. né? Então, não. então é super importante a presença dela e de outras mulheres que são a grande maioria que trabalham nos sertões são mulheres e que viaja para sertão e também a grande maioria são mulheres também hum, tá? é,
0: interessante, é interessante
2: que nada interessante a, a grande maioria eu acho que até 80% do que vai pro sertão são mulheres os seus
0: clientes então é um público bem, é um público bem feminino bastante poxa eu não tinha essa visão você tinha como é também não é
2: bastante bastante desses 80% que são mulheres eu acho que 80% são professoras Olha. Tá? então é um uhum. pessoal que está interessado em, em cultura e história mesmo, então, uhum. é, a presença da mulher nos Sertões, ela é de 80% a 90% em ambas as partes, tanto nos que vai tanto nos receptivos também, a presença da mulher ali. Uhum. super importante. E né? como a gente
0: falou de mulher, né, que a, a gente começou essa história falando mulheres que viajam sozinhas, uhum. né, o, o Sertões é um, é um roteiro, né, que dá pra mulher fazer tranquilamente, sem uma companheira, sem um companheiro alguém, né? Porque tem Sim. toda ali, a... ela tá assessorada ali, Sim. né, pela sua equipe. É, Vai no ônibus, desce e sobe, não tem perigo nenhum, não, não vai se perder, não vai ficar lá no mato, não vai acontecer nada. Né? Então é uma dica, é, é uma dica pra mulher que às vezes não tem uma companhia, quer fazer um, um passeio, alguma coisa diferente, aí ó, uma Sim. ótima dica.
2: E a grande maioria já viaja sozinha mesmo. Aí, olha! olha. Não, o marido quer ficar em casa, assistir futebol, quer tomar domingão. cerveja, domingão, então ele costuma levar ela até o ponto de embarque e ela viaja sozinha. É aí ó, tá vendo? Maravilha. Viemos
0: bater na porta é, certa.
1: Certíssima. A certíssima. maioria é sozinha mesmo. O marido não está junto, não. Maravilha, maravilha. E é pra gente já levar nossa conversa já pro finalzinho. Eu quero fazer uma pergunta, talvez seja bem é, agora lá do fundo do coração. Dentro desse projeto, desse 50 anos de, de sertões, né? Um sertões de, é, de Taubaté, é, ainda existe mais sonho nele? Muito mais, né?
2: É, qualquer ser humano, se ele não tiver um sonho de um passo à frente e ficar estagnado, passo, ou voltar <risos> para trás, então tem que. Usar. Não sei se Deus vai permitir, mas tem, tem tantos e tantos sonhos. Nossa, de Deus, eu, eu às vezes fico até maluco porque eu fico só com a cabeça borbulha a cabeça borbulha que tem passo adiante. Só que tem que ter essa consciência de que você não pode destruir nem se destruir. Mas uhum. tem, tem, tem. Não pode isso. tomar
0: ganância, né?
2: Não, não pode tomar ganância e às vezes a gente é, recebe algumas coisas aí, por exemplo, hoje até eu cheguei a mandar para a Cláudia aí, vi. A, a gente acaba de ser recebido, é, reconhecido pela Assembleia Legislativa eu vi. de São Paulo. Lá, que maravilha. A gente maravilha. vai ser reconhecido como a primeira estrada real do Brasil aqui em Taubaté. É um trabalho que a gente já desenvolve, já há anos e toda a viagem que a gente vai estar tá batendo naquela tecla lutando batendo, lutando por aquilo lá. Então o sonho tem, o sonho tem a gente, os Sertões eles se ligar daqui até Paraty, pelo Caminho do Ouro. Os sertões, Sensacional, Claudio. É, esse ano mesmo ele deverá ligar até Lagoinha, pelo Caminho do Ouro. Então, então se... o senhor
0: já está ampliando até Sim, onde o projeto chega até ali. Até onde o
2: projeto chega e uhum. desenvolver economia criativa em três quatro cidades nunca perdendo a humildade, nunca perdendo essas raízes, nunca entrando pela modernidade de algumas coisas. Por exemplo, quem vai para o sertões, a primeira coisa que ele pergunta o ônibus tem ar-condicionado? Não, não tem. Ele não pode ter ar-condicionado, ele não pode ter banheiro, ele não pode ter vidro escuro, ele não pode ter vidro blindado. porque A partir do momento que você coloca tudo isso televisão dentro do ônibus, você mata a zona rural. e você não vai ter vivência rural porque você vai ter todas as condomias. Então, naquele dia, você está na roça.
1: É uma imersão. Sim. Se se fazer presente, né? Exatamente. Naquele momento, né?
2: E interessante que, às vezes, a pessoa de início, ele reluta com aquilo. Mas depois, no final, ele ele disse que a gente tinha toda razão. Porque a gente observa o comportamento do pessoal. Eu costumo dizer que a minha função não é difícil porque eu sou o único que olha para trás, o resto do olho para frente. E o guia está ao contrário. Tô olhando para os 48, uhum. 50, e o motorista olha para frente. Eu sou o único que olha para trás e eu vou observando o comportamento de cada um. Você vê pessoas chorando, se emocionando, e você tá lá olhando, que será que ele tá chorando? Que será que ele tá emocionando? Que será que tá fazendo aquilo lá? É um resgate que você tá fazendo, é voltar à infância dele. Como disse, uhum. você, todos nós somos caipira, uhum. tá? Só que a sociedade hoje, ela te obriga que você tem que andar com sapatinho novo, roupa na moda, relógio na moda, isso na moda brinco na moda, na moda. O último
0: celular que saiu. O
2: último celular, ela não deixa você ser você. Você tem que estar vivendo uma, uma fantasia o tempo todo. Uhum. E quando você vai para os sertões, a gente tira essa fantasia sua. Você tá lá dentro do ônibus, eu, eu só desculpo por acaso, eu não quero saber se você é general, se é coronel, você é meu subordinado lá. Eu que digo para você <risos> o que fazer, o que não fazer. Olha Aí ele, se, ele passa, se despede de tudo aquilo. Lá nos sertões, como você foi, o celular não funciona, a hora não funciona, o wi-fi uhum. não, não funciona, nada <risos> que <daquilo risos> não funciona, nenhum i funciona lá, né? <risos> Aí você passa a enxergar você mesmo, olhar para dentro de você mesmo e descobrir você mesmo, porque existe uma fantasia que você tem que vestir no dia dia. Você uhum. tem que ser mais rica, mais bonita, mais poderosa, mais forte. Por que, que você não pode ser simplesmente você? E quando você tá lá no meio do mato, no sertões lá, você é você. Então, é um pé no é chão, um
0: chão. com barro, de então, cocô você, de vaca.
2: Sim, você passa a ser você. Então, aí observa esses comportamentos. E quando eu vejo alguém com um comportamento diferente, eu espero ele sair fora da turma e vou lá
0: abordar. Vou
2: abordar. Por que, que ele tá fazendo aquilo? Uhum. Por que o comportamento daquele lá semana retrasada eu vi uma senhora que olhou assim e tal, e fiquei só olhando dentro de onde ela, dentro do olho ela olhando, 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 e foi seguindo assim. Aí quando ela desceu do olho eu perguntei, o que que a olhando? Aquele varal de roupa da mulher lá, estendido, aquela roupa mal lavada lá, ah, me lembrei, a é minha mãe, quando pendurava roupa no varal, lembrei. Então, Olha, tem uma história. Fez uma viagem
0: dentro da própria história.
2: própria história. Uhum. Ele, um dia eu passei, talvez seja a maior lembrança que eu tenha tido dos Sertões, foi quando veio para mim de São Paulo um ônibus lá com a família Matarazzo.
0: Olha, uma das mais tradicionais da cidade. Sim,
2: eles vieram para cá. Sem saber o que, que eles iam fazer. Eles para os sertões, primeiro que chegaram com um ônibus aqui que era um avião. <risos> Aí eu falei, esse avião não entra no sertão de jeito nenhum, tá? o ônibus fazia de tudo. Eu nunca tinha visto ônibus daquele jeito. Flutuava. É. Aí é interessante que eu falei para o mas você, você não falou para a empresa lá que esse ônibus não entra? Fica empresa? O ônibus é deles?
0: Hum. Oh. Ah, toma! E foi
2: interessante que ele falou assim, não, o ônibus é, é deles. Eu falei, deles quem? É daquela mulher ali. Uhum. As mulheres se juntaram, compraram um ônibus e eles decidem que lugar do Brasil que eles vão semana que vem. E aí descansam, aí des decidem onde vão com aquele ônibus e tem um motorista próprio. Eles têm a ônibus. própria
0: agência de turismo.
2: A própria agência dele, de turismo e tava um senhor lá dentro lá que um, mais de idade lá que ele, ele 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 chorava quase que o tempo todo aí eu fiquei se bem chorando uhum. o tempo todo assim <risos> aí chegou num um momento lá que ele contou para mim assim nossa estou recordando muita coisa muita coisa da minha tava infância, emocionado e muitas coisas que meu pai falava do meu avô e eu comecei a recordar algumas coisas assim e tal, tal, aí eu fiquei, dei ouvido pra ele, ele desabafou, desabafou, desabafou. Aí ele falou, eu tenho tantas coisas na vida, mas tem coisas que eu não consegui fazer na minha vida. Eu falei, mas como assim? Ele falou, ah, se eu quiser os Estados Unidos agora, eu vou. Eu falei, mas o senhor vai? Eu
0: vou assim. Uhum. Eu
2: falei, ah, se não tiver passagem eu compro avião. Eu falei, mas e, e daí? Não, mas se não tiver hotel lá, eu compro hotel. Eu falei, mas e o senhor não tem sonho que o senhor não conseguiu realizar? Tem, Tem coisas que me ficam na minha cabeça que não saem, moço. Você acredita que eu fui uma porteira ali, moço? Eu nunca abri uma porteira na minha vida. E eu fiquei imaginando, como é que abre uma porteira? Você tá falando sério? Sim. Aí eu peguei e falei, mas... É, aí eu... Tem tanta riqueza e sente <risos> falta da
0: simplicidade.
2: Aí eu chamei o motorista, o Marcão. Falei, Marcão, você acredita que aquele homem nosso falou que ele é rico e que ele nunca abriu uma porteira? Aí o Marcão obedecido. Tipo, ah. Aí a gente eu fui uma porteira. Falei, Marcão, um bico na porteira. Aí ele ficou na porteira, aí eu falei, senhor, o okay. quê?
0: Vai abrir.
2: Ah, o porteiro, vai mirar. Pronto, chorou. <risos> chorou e tremia. Nossa! <risos> sim, sim. o homem tremia, o homem tremia, tremia, tremia. Eu falei, mas vai lá, na porteira lá, e o homem procurando onde é que abriu o porteiro. Ah, aí, fia, mão por dentro. Então, o homem abriu a porteira. Boa criança. Boa criança. Aí, a porteira abriu, o ônibus entrou, manobrou lá dentro. Eu falei, agora você fica aí, quando vai voltar. <risos> aí, voltou. Quando ele subiu, não, mas subiu tremendo, tremendo, tremendo. Aí eu falei, pessoal, pessoal, quando ele subir aqui, bata a palma para ele. Aí subiu, nossa, minha. Aí fiquei com medo, pensei que eu ia me infartava. Tanto emocionado Tanto que tá. emocionado que ele tava. Aí chegou no horário de almoço, ele falou, Moço do céu, o que, que o senhor fez para mim? Eu falei, agora eu quero saber, que história é essa que o senhor nunca abriu por ter? Uhum. Ele falou, meu, meu avô falava que o meu bisavô, Começou a ganhar dinheirinho, tipo aquela música do Sérgio Reis, que ele morava em uma cidadezinha e tal E que ele abria as porteiras, ganhava uma moedinha, abria as porteiras E aquilo foi me micucando Eu era pequenininho E só que meu pai nunca me levou para abrir uma porteira E eu fui crescendo, agora eu, eu tenho o que tenho e eu vou abrir porteira Eu vou fazer o que com porteira Aí eu fui contar pro senhor, o senhor me faz isso Aí eu, Nossa, mas ele se emocionou Na hora de ir embora, nossa, ele não sabia o que fazer para me agradecer. Muito também. grato. Foi uma porteira. <risos> então são fatos assim que, que você que... faz as pessoas voltar à sua realidade. Uhum. Porque é muito cruel a gente carregar essa fantasia que a gente tem que ser o bom, tem que ser o melhor, o mais poderoso. Muita mais cobrança, é né? Muita co... Então é um, uma fantasia que queira ou não queira a sociedade cobre da gente, hum. pode falar que não cobra cobra não, não. É, eu tô aqui descalço aqui, mas se eu sair lá na rua descalço, alguém vai dizer que eu sou louco, que eu sou um retardado, vai chamar a polícia, mas não tem direito de andar <risos> descalço, é. então a sociedade cobra isso, esse... e o Sertões ele resgata esse tipo de coisa, eu falo que às vezes lá dentro do ônibus eu sou meio psicólogo, sabe, Sim. porque as pessoas é, acabam se despindo disso, isso aconteceu muito caso de mulheres levar o marido e o marido entrar no ônibus, cara feio, e de cara feio, cara feio. Cara feio.
0: <risos> só, a, tá indo só pra agradar a mulher? Só pra
2: agradar. Aí, acho que quando chega na metade do caminho, ele percebe que ele tá fazendo papel de boba. Aí, ele se solta, aí ele volta. É aí ele curte também. Aí ele quer voltar de novo, ele volta de novo e tal, porque ele percebeu isso aí. Porque não é fácil a gente largar do vício desse de ser. E não ter, uhum. né? Então, o Sertões faz bastante esse papel aí, porque você volta às suas origens, tá? Uhum. Porque ninguém nasceu em berço de ouro, que não queira aprender alguma coisa. Exato. Eu digo que com o tempo agora, já tem gente comprando passagem para viajar para o espaço, né? Tem, já tem
0: gente indo, inclusive, Sim, gastando gente... milhões para ficar... Mas pouquinho.
1: ele não conhece nem a terra dele. Talvez né? é... não sabe nem abrir a porteira. Não, não sabe nem abrir a porteira. <risos> também.
2: Não sabe nem abrir a porteira, então é já tá. Então, a, a tecnologia está avançando tanto, as coisas avançando tanto, que as pessoas como com a minha mentalidade parece que não tem mais espaço aí mas a gente descobre que todo mundo é caipira ele vai 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 mas uma hora ele vai ter que voltar uhum. o poto viesse ao poto voltará então, uhum. é bíblico isso aí, então, uhum. é, as pessoas querem, claro que a gente quer crescer, quer ter um carro, quer ter uma casa, quer Sim. ter um sítio, quer ter coisa Todo lá. mundo gosta de conforto. Sim, mas você não pode esquecer as suas origens, então, todo mundo um dia vai ter que voltar às suas origens, então, eu não vou comprar passar para o espaço nunca. É, eu nem querer. eu, nossa, não tenho a mínima vontade <risos> não, de fazer não, esse não. rolê e,
0: eu e é não caminho. tenho dinheiro. <risos> sou Celésio, então assim, pra quem tá ouvindo e que ainda não conhece, tá perdendo tempo, é, o, o, o roteiro começa dentro do Parque do Itaim, só pra gente fazer uma linha do como é o dia. É, a saída é ainda dentro do Parque do Itaim? Não. Não, não é
2: mais. Hum. Não, não é mais. A gente saía do Parque do Itaim, que era uma, um trabalho que a prefeitura nos dava apoio. Mas como mudança de administração, Sim. hoje não é mais do Parque do Itaim. Hoje nós saímos do comando de aviação do Exército. Sim. O Exército tem uma parceria com a gente, que recebe a gente no clube de sargentos subtenente do do, do Exército lá. A gente toma o um café da manhã ali e ali já começa o, o roteiro, ali já começa todo o trabalho, ali já começa você se despir da vida urbana e se vestir da vida uhum. rural. Então
0: toma o café ali, aí entra todo mundo no ônibus e vai fazendo daí as paradas... Né? Nossa. Nos pontos específicos aí que tem história para contar, sim, além do, sim, dos cafés, das comprinhas sim, e tudo mais. Mas sim. cada ponto tem uma história, né?
2: Cada pedra da zona rural dos sertões de Taubaté tem a sua história. Uhum. E a zona rural de Taubaté, ela guarda ainda muitas lembranças de Taubaté, sabe? Uhum. Então, tem muitas lembranças. Itaim, linguagem dos índios, que se falava o vale da pedra pequena, Itapsirica, vale da pedra, escorregadia, cavaro, Cangoera. Então a gente vai mostrando ao pessoal, contando a história da, da Taubaté. E quando a gente conta a história de Taubaté, a gente conta a história do Brasil, às vezes até do mundo. tá? Então a cidade, eu costumo definir que Taubaté é a cidade mais importante do Brasil no campo da história, porque... Se você falar assim, ah, não, é ouro preto. Não, não, ouro preto do Antônio Dias saiu daqui foi fundar ouro preto. Então não pode ser ouro preto. Aí, ela, ela apenas preservou seus monumentos e se vestiu da história e da cultura e preservou. Uhum. tá, Mas então a mãe da história é
1: Taubaté. Olha
0: Perfeito. só, o que muita gente não sabe. Não sabe.
1: Né? Quando o senhor me mostrou sobre aquela. né, Agora, o caminho do ouro que passa para o Taubaté. Eu já tive o prazer de conhecer o Caminho do Ouro que vai para Paraty, que, faz do que, é, que tem um percurso longo. Sim. E que muita gente não sabe que Taubaté foi a nossa rota, banda, rota e também os bandeirantes, uhum. era, era o Taubatiano, o primeiro bandeirante a se descobrir ouro Sim. é um ba, bandeirante Taubatiano. Ai, então, uhum. tem até um, um monumento aí, depois você procura na internet pra uhum. você saber. Ou vem pra cá, né? Uhum. Uhum. Então, a, aí você conhece toda essa história
2: assim, você não pode deixar isso ser matado por, Jamais. por, por, por falsa grávida aí da, da cidade. exata palmas
0: para o então, seu silêncio. Não, não pode
2: deixar <risos> Exatamente. esse tipo de coisa. então ela, esse roteiro a gente vai falando tudo e vai fazendo uma coisa ainda mais importante. para você nunca esquecer daquilo, você vai tendo vivência. Você vai entrar no laria, vai, ter, vai entrar no alambique, você vai participar. Na caverna de grafite. Né? caverna de grafite.
0: Sensacional. Eu nem sabia. Perto de casa. E eu nem sabia que existia é, aquilo.
2: É a única que tem aqui é é... no Vale do Paraíba, preservada, é aquela lá que... Foi extraído o material da John Faber para fabricar o loto da Faber-Castell. E hoje, além do grafite, o mundo se descobre que haverá uma revolução industrial através do grafeno. E o grafeno parte do grafite. O, o grafeno, ele futuramente ele poderá até mesmo tirar o sal da água do mar para tornar-se uma água né, potável. Uhum. Então, o grafeno hoje, por exemplo, um quilo de grafite custa... Um dólar, um quilo de grafeno custa 15 mil dólares. Uau! É então, o diamante, é, é mais caro que o diamante, Muito mais rico, caro né? que o ouro. Então a riqueza é enorme dentro da cidade de Taubaté. Uhum. Então a gente consegue mostrar tudo isso para as pessoas em um só dia.
0: Então, quem não conhece ainda, pelo amor de Deus, não perca tempo. Quem já foi, vamos repetir, eu já tô com vontade de repetir. Já. E projeto sensacional, Sertões de Taubaté. A gente vai deixar, né, Cláudia? tudo lá, telefone, como que entra em contato. Já pode preparando a fila, porque a fila é grande, é, né? Sim. Então já vai entrando em contato para fazer esse passeio sensacional e conhecer mais as histórias aí com o seu Silésio. E para terminar, não sei se a Cláudia tem mais alguma pergunta. Não, não, não pode eu queria não, fazer não. só uma perguntinha. Uhum. É, o que tem algum, o que que o senhor acha quando o senhor está contando ali de todas as curiosidades que chama mais atenção, a hora que o senhor fala que as pessoas nossa! Mal. É algum caos? É alguma coisa relacionada com coisa sobrenatural? Ou é alguma coisa da história mesmo?
2: Eu acho que é mais da história mesmo, né? É pessoa por pessoa. Alguns caos, às vezes a gente conta, a pessoa se assusta. A pessoa <risos> entra, participa lá. Mas é, por exemplo, quando a gente fala conta a história do Caminho do Ouro, e o Caminho de Ouro leva a gente a contar a história do Santo do Paúco, que foi descoberto na cidade de Taubaté, uhum. que a gente mostra que a cidade de Taubaté foi durante um tempo conhecida como o Quinto dos Infernos. Então, tudo isso aí a gente vai mostrando dentro da história e vai fascinando as pessoas com 80 anos. falando nossa, eu nasci nessa cidade e nunca vi falar... E do jeito que você conta dessa forma aí, a gente usa a expressão Sim. e não
0: sabe de onde veio que tá Sim. ali pisando em cima dela.
2: Sim, então é, às vezes vai alguns falando,
1: ah, já sei tanta coisa, e depois volta e fala, não, você não tá sabia de, de nada, inocente.
2: Tá
0: <risos> então tá aí, fica a dica, quem quiser descobrir tudo isso que o seu Celeste tá citando, vai fazer o um passeio com ele. Na gente, cordinha. olha,
1: vi, tem a oportunidade, venha pra cá, se você mora aqui em Taubaté, procure né, nas nossas redes sociais, a página dele o está de até, vai ter ser muito, vamos, vocês vão ser muito bem recebidos, com café, com almoço, com boas histórias com essa pessoa simpaticíssima, que História, é o um caipira. Cultura. É, com cultura, cultura dar risada, se emocionar. Então, se você quer viajar sem assim, gastar muito e se enriquecer de, com essas Pensamentos que já saem daqui com muita reflexão, viu? É. Já vou ter que rever alguns conceitos. Fora a história e cultura, é uma
0: aula de vida. De
1: vida. Né? Então a gente só tem que agradecer. Muito obrigado, gratidão, gratidão por fazer parte da nossa história também e de que você tá aqui trazendo para nós essa riqueza. No meu caso, eu não sou tabateano, mas uhum. eu falo que o me adotou. Uhum. E aí a gente tá aqui para trazer um pouquinho disso. Muito, é. muito obrigada, de verdade. Que o projeto
0: tenha é. vida longa porque, como o senhor disse, é, foi feito tudo no certinho, querendo fazer tudo adequadamente, então só o sucesso tá aí, São que perdure. São 50 anos,
1: né? São 50 anos, <risos> não, é 50, não é 50 dias, né? Não, mas foi legal a conversa. Eu, eu, inclusive, quando
2: as pessoas falam que eu vou pra me dar entrevista, eu não gosto. Eu gosto de conversar. Isso. Se falar em palestra, então me mata. É, aí, mas o senhor leva a jeito. Não, é. mas eu gosto de conversar assim, falar do jeito que eu penso. Não tem nada escrito, não tenho nada marcado assim. Uhum. Então eu, eu, eu gosto de falar assim. Aí. De Desenvolve, vou falar alguma
1: coisa que eu, que eu vivo. Ai, ah, vou levar ele pra casa, gente. <risos> eu vivo,
2: então
0: Maravilhoso, bora. muito obrigada, Sérgio Silésio. Ah,